0: Ja, roligt att se er alla. Jag hoppas min röst ska hålla. Jag, varje söndag ursäkter jag det, men det, det har satt sig på stämbanden och en del hosta och sådär. Så att jag, jag ska leda nattvården på lite distansen. ska vi lösa det på ett bra sätt. Eh, idag är temat förlåtelse. Jag ska ta- tala om det och vi ska ju fira Herrens måltid. Jag tror att det passar väldigt bra in i det här sammanhanget. Eh, jag vill bara säga en sak först när jag kommer ihåg det. Eh, det ligger lite programblad längst ner i kyrkan och det blev lite tryckfel. Och jag nämnt om tidigare också. Tre samlingar är fel tid. Nu har jag fyllt i lite för hand i några av så jag har tryckt nya blad. Så det ska vara rätt om som ligger här nere, som ni vet det. Att det är rätt tider. Bra. Eh, vi ska titta på tre bibelord. Tre fantastiska bibelord. Väldigt inspirerande och välsignade bibelord. Och, eh, det första jag ska läsa det är Hebrebrevet, tionde kapitlet. Och det är sjuttonde till artonde versen. Vi vet ju inte vem Hebrebrevets författare är. Det kan vara Paulus, det kan vara någon annan också. Men vi ska läsa det bibelordet först. Sen ska jag läsa de två andra lite senare här i predikan. Men vi börjar här. Hebrebrevet 10, 17 till 18. Och temat är så helt förlåter Gud. Deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Men där synden är förlåtna behövs inte mer något syndoffer. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här stunden. Vi ber om det. Tack för din förlåtelse. Tack för din nåd. I Jesu namn. Amen. Amen. Att Gud, han kommer inte längre ihåg våra synder och överträdelser. När vi tar emot Jesus till frälsning, då får vi förlåtelse för våra synder. Och Bibeln talar om att Gud glömmer det som har varit. Vi människor, vi glömmer inte så lätt. Vi kommer ihåg väldigt mycket. Vi har har ett långt minne. De flesta av oss i alla fall. En del kanske börjar få... Kort minne. Men, men det, vi, vi, vi har, har, har svårt för att glömma och saker som har hänt. Det, det finns det liksom och poppar upp emellanåt. Men när Gud förlåter, då existerar det inte längre det som har varit. Och det är det den här bibeltexten säger. Och det är det förlåtelse handlar om när vi läser Bibeln. En journalist, hon heter Anneli Eriksson, hon skrev... Jag har vuxit upp i ett dysfunktionell familj och jag har mått dåligt i flera perioder. Men det har lärt mig att ha en förlåtande livsstil. Förlåtelsen är en fantastisk lösning på väldigt många problem. Jag tänkte bara att vi ska titta lite kort innan vi går in på Guds förlåtelse med angående förlåtelse hos människor emellan. En fantastisk lösning på många problem. Det är vad förlåtelsen är. Och jag tror vi alla håller med om det. Tank, tänk vad det kan lösa upp knutar. Tänk vad det kan förvandla och förändra livssituationer. Förlåtelsen. Den äkta, djupa förlåtelsen. Och förlåtelsen, det handlar ju om en befrielse. Jag blir befriad själv- När jag kan förlåta en annan människa så blir jag en fri människa. Tänk vad fantastiskt det är. Men det går inte att tvinga fram. Det är omöjligt. Du kan inte säga att du måste förlåta honom. Eller du måste förlåta henne. Eller du måste måste ta emot förlåtelse. Så tvinga det på någon. Det går inte. Det måste mogna fram. En person berättade en gång som hade varit utsatt för hemska saker som barn. Att det här med förlåtelsen var väldigt svårt. Men han tog emot Jesus till frälsning. Då lärde han sig det här med förlåtelse. Och han förstod att han, han måste förlåta för att bli en fri människa. Och han berättade om att det var som att äta en måltid. Man tar en liten bit i taget. En tugga i taget. Man kanske inte kan förlåta allt på en gång men... En bit i taget. Det får ta sin tid, helt enkelt. Men han blev en fri människa. Han lärde sig att förlåta steg för steg. Skuld binder oss till varandra. Skuld binder oss i gamla mönster. Och kan också leda till bitterhet i våra hjärtan. Och det är väldigt blågsamt. Det med skuld. Ofta får man nu kämpa ensam- Det är svårt att dela med andra eller man har svårt kanske att prata om det. Och man kan fastna i det här och det är med bitterhet. Det är många människor som sitter fast i det. Och stora problem för många. Och många inser inte själva sin egen situation att man sitter fast i det här. Därför är det väldigt svårt att få hjälp. Man, Man vet inte riktigt varför det har blivit som det har blivit. Och man kanske inte ens vet att det beror på att man lever i oförsonlighet och inte har förlåtit. Därför behöver man många gånger hjälp. En av de viktigaste orsakerna till att inte vilja förlåta det är att den andra, man tänker att den personen som har gjort mig illa, ska komma för lätt undan. Så kan man tänka. Han ska minsann inte klara sig. Han ska minsann bli bestraffad och få lida. Och så vill man inte förlåta. Man kan säga så här också att förlåtelsen reglerar bara skulden. Det är inte så bara. Det är ju fantastiskt. Skulden blir på noll i och med förlåtelsen. Men det är viktigt att komma ihåg det här. Men att skulden blir nollställd genom förlåtelsen. Men inte mitt ansvar. Man måste lära sig att inte göra om det man har gjort. Och också försöka gottgöra och ställa till rätta. Det är många som har varit med om det. krista människor, tänker jag på er som har kanske levt ett, ett liv. Där man har os, orsakat och samkat väldigt mycket lidande och skador för andra människor. Och sen får man uppleva frälsning. och Vad händer i ens liv? Jo, man får uppleva förlåtelsen omedelbart. Man blir ett Guds barn direkt. Man tar emot Jesus. Och man blir hundraprocentigt rättfärdig inför Gud. Inte bara delvis rättfärdig utan procent rättfärdig. Men samtidigt så finns det ett ansvar. Gud förväntar sig att jag i möjligaste mån också ska göra upp med människor. Och ställa saker och ting till rätta så mycket jag kan. Det är inte säkert jag kan allt. Naturligtvis inte Det kanske kan vara stora skulder, jag har det är omöjligt att betala tillbaka och så vidare. Man kanske inte ens kommer ihåg allt och vet alla man har har skadat genom, genom sitt liv. Men i möjligaste mån förväntar sig Gud att jag ska göra det. Det är en frukt av omvändelsen. En frukt av omvändelsen. Att göra gott. När jag vänder om, tar emot Jesus, upplever förlåtelsen, så vill jag från och med nu börja göra gott. Det är inte en återbetalningsplan på skulden, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om ett nytt liv och nu vill jag göra gott mot människor. Nu vill jag välsigna människor och hjälpa människor. Minnen, det går inte alltid att radera, det vet vi. Även om vi med Guds hjälp kan uppleva konkreta under. Det är mycket som plågar oss människor. När vi ser tillbaka på våra liv. Och fienden, djävulen, han finns där och han påminner oss om saker som har varit. Men Gud kan hjälpa oss att radera minnen. Han kan hjälpa oss att utplåna minnen som finns här i arkivet i vår hjärna. Det kan han göra. Eh. Hur vet jag att jag verkligen har förlåtit? Jag läste en, det var en präst, han är också terapeut och författare. Han, han jobbar mycket med, med det här med samtal med människor och hjälpa människor. Och just det med förlåtelse eh, när det gäller själavård i vanligt. Då. Och han säger så här utifrån det. Hur vet jag att jag verkligen har förlåtit? Och han tar en, en intressant bild. Eh, och han, han tar bilden. Av en, om du har ett stort hål i en tand så vet du som, som är liksom störande och kanske gör ont också, men det är inte säkert att det behöver göra ont heller. Bara att det finns där så är du hela tiden med tungan där i det där hålet. Känner du igen det? Man känner att det är något annat i den här tanden, och så hamnar tungan hela tiden i det där hålet. Och han säger så: Han tar den bilden. Med med tanden då. Han säger så här att när jag inte tvångsmässigt återkommer till det oförlåtna som tungan i en ihålig tand. Alltså när jag inte återkommer till det här utan när jag kan låta bli det där hålet med tungan. Han säger så här att när jag är fri att minnas det som har varit utan att sjunka ihop. Jag behåller fortfarande min resning. Trots att minnena kanske plågar mig ibland. Men jag sjunker inte ihop och blir inte sådär tungsint. När jag tänker tillbaka på det som har varit. Det är smärtsamt att minnas. Men det finns ändå någonting i känslan som är läkt, säger han. Då har jag förlåtit och gått vidare. Det gör ont att minnas. Jag är inte immun mot det som har varit mot känslorna men jag kan ändå rakryggat gå vidare då har jag förlåtit. Skam är ju någonting som är ett stort problem. Och skam det har med min självbild att göra. Hur ser jag på mig själv? Även om jag vet att jag har blivit förlåten behöver jag också inse att jag är älskad av Gud för den jag är. Och här ett stort problem. Många människor har svårt att ta till sig att man är älskad som den man är. Man tänker mer att man är älskad för det man presterar och det man gör. Det där är väldigt mänskligt att tänka. Men Gud ser inte så på dig och mig. Han älskar oss så som vi är, som han har skapat oss oavsett vad vi har gjort jag behöver inte göra någonting egentligen jag är alltid älskad av Gud sen vill han ju att vi ska göra goda saker men det har inte med värdet eller att kärleken blir starkare från Guds sida utan han älskar mig som den jag är kan du tänka på våra barn att de älskar vi ju alltid oavsett de är odrägliga eller inte så finns kärleken där eller hur och när jag känner det här eller upplever att jag är älskad av Gud som den jag är, då får jag också kraft att förlåta andra människor, och också förlåta mig själv som också är också väldigt viktigt. Jag får förlåta andra människor, men också förlåta mig själv. Skam, det handlar om en upplevelse av vem jag är. Betoningen ligger på att Jag är fel Inte på att det jag gör är fel Utan att jag är fel Som människa Det är därför jag är så tyngd av skam Och så försöker jag vinna mitt värde Genom att vara perfekt I andra människors ögon Och kanske inför Gud också Och Det här med att vara perfekt och, 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 och hamna i en prestationsfälla det är väldigt vanligt i våra kyrkor och bland kristna. Man försöker prestera saker för att visa människor att man är bra och duktig. Eller också inför Gud. Känner ni igen den? Jag känner igen det i alla fall en del i mitt liv. Jag tror att vi alla gör det mer eller mindre. Det finns en själarvårdare som heter David Siemens, en kristen, som har skrivit en del böcker- och han talar om just det här med prestationsfällan som är så lätt att hamna i. Och han nämner tre saker som kan samverka till att vi hamnar i en prestationsfälla. Tre vanliga problem bland oss människor. Han säger så här att man kan vara i en hormonell obalans som kristen, som människa. Inte så konstigt. Man kan ha en lite felaktig teologi av vem, om vem Gud är. Är det här samtidigt att man mår dåligt, alltså i sina känslor. Och sen har man en lite felaktig, lite skev bild. Det behövs inte mycket, men lite, lite skev bild av vem Gud är. och Också ett otillräckligt mått av nåd, nämner han också. Vi har inte förstått nåden riktigt, utan det handlar om att göra och prestera. Då är det väldigt, väldigt lätt att man hamnar i den där prestationsfällan. Och så kör man slut på sig på något sätt. Man man liksom strävar och jobbar och kämpar. Och det blir väldigt jobbigt att leva upp till olika förväntningar. Och sådär som man lägger på sig själv. Två saker till sist innan vi ska gå över alldeles strax till nattvarden. Den totala förlåtelsen och den kontinuerliga förlåtelsen. Jag ska nämna lite kort om det också. Det är viktigt att inte bara ha kunskap om vem Gud är, utan att ha en erfarenhet av vem Gud är. Det är väldigt viktigt. Och När jag tar emot Jesus till frälsning, då förändrar det min ställning inför Gud. Allt blir nytt. Det är helt fantastiskt. Jag blir en fri människa. Jag tar emot Jesus så blir jag fri, jag blir löst. Och vi brukar ju använda de här uttrycken när vi talar om det kristna livet. Bibeln talar om också ett uttryck som, som återkommer ofta. där att bli rättfärdig eller rättfärdiggjord. Vad innebär det, att bli rättfärdiggjord? Det är sånt där ord som inte är så vanligt nu för tiden. Jo, det handlar om att komma i ett rätt förhållande till Gud- inte att bli perfekt moraliskt, det handlar inte om det. Utan det handlar om att jag är i ett rätt förhållande till Gud. Jag tänker juridiskt då, och Bibeln visar ju på det juridiskt, att jag är ett rätt förhållande till Gud. Jag är en fri människa. Jag är förlåten. Jag bär inte på skuld längre. Det är att bli rättfärdig gjord. att vara rättfärdig. Gud ser på mig som en Rättfärdig person Hur kan han göra det? Jo, genom vad Jesus gjorde på korset Bara på grund av det Inte på grund av att jag har lagt eller förtjänat det Utan det är på grund av vad Jesus har gjort Därför är det så viktigt att jag identifierar mig med Jesus Och jag bekänner mig till honom För det är i honom som jag har min rättfärdighet Inte i någon annan, finns inte i någon annan Utan det är Jesus Kristus som är, som är min rättfärdighet. Och då kommer vi till ett bibelord till. Andra Korinther 5 och 17. Jag sa att jag hade tre fantastiska bibelord. Andra Korinther 5 och 17. Det är Paulus som skriver. Och jag vill säga det också att det är med rättfärdiggörelsen. Det tar hand om både skuld och skamproblematiken i grunden i varje människas liv. Så här står det i andra Korinther 5:17. 5 och 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det gamla är borta. Någonting nytt har kommit. Amen. Ett fantastiskt bibelord tycker jag. Det finns en berättelse, jag ska inte gå in på den så mycket nu, men det Det är nog en en predikan för sig i Matteus kapitel 18 om kungen som hade en tjänare som var skyldig honom väldigt, väldigt mycket pengar. Många av er kanske känner igen den berättelsen. Och den där summan som som tjänaren var skyldig, man kan hitta lite olika beskrivningar om den, men en bibeluppslagsbok skrev att man kan översätta det till ungefär en miljard kronor. En obeskrivlig summa. Poängen med berättelsen är att visa att vi är skyldiga Gud. Någonting som inte vi kan betala tillbaks. Det är själva poängen i berättelsen. Och den här mannen han tog emot. Alltså han efterskänkte. Han kom till kungen och sa att han ska göra allt för att få ihop de här pengarna. Och det är klart det går ju inte. Det är omöjligt. Det, det, det funkar ju inte Men han efterskänkte Kungen efterskänkte tjänaren allting Och han blev fri Han blev en fri människa Tänk vad fantastiskt Han kunde inte betala tillbaka. Det var helt omöjligt och han blev fri Och då skulle han ju lämnat jublande Och gått, levt vidare i glädje och tacksamhet Resten av sitt liv Men inte När han möter sin medtjänare då, då, då kräver han honom på hans skuld till honom. Och då jämför man lite grann med summan här som nämns. Och man menar att det skulle vara ungefär en tiondels promille av värde mot vad, vad, vad den här tjänaren var skyldig kungen. Men han kräver sin medtjänare på den summan. Och han kan inte betala tillbaks så han låter kasta honom i fängelse. Och så där är det kanske med oss människor många gånger. För Jesus tar ju den här liknelsen för att visa hur vi fungerar som människor. Vi har inte förstått vilken nåd vi har fått av Gud. Vi blir krävande mot varandra. Och det är väldigt, väldigt små saker i jämförelse med våran skuld till Gud. Det är det Jesus vill lyfta fram här. Så man kan säga så här att här finns en koppling mellan erfarenheten av Guds nåd i mitt liv och Hur jag relaterar till mina medmänniskor. Hur mycket har Guds nåd förvandlat mig? Det ser jag i mina relationer till mina medmänniskor. Hur förlåtande och barmhärtig är jag mot min nästa? Har 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 jag riktigt förstått Guds nåd och barmhärtighet mot mig? Då kommer jag alltid vara nådefull och barmhärtig mot mina medmänniskor också. Den totala förlåtelsen förändrar min ställning totalt inför Gud. Jag blir rättfärdig, jag blir en ny skapelse som vi läste här i Kristus Jesus. Det gamla är borta, det existerar inte längre. Det har kommit något helt nytt och det ska vi påminna oss om när vi alldeles strax bryter brödet och dricker vinet. Sen det andra jag nämnde här, den kontinuerliga förlåtelsen. Att varje dag leva i förlåtelsen, det talar Bibeln om också. Jag jag är rättfärdig i ord, jag står på fast mark, jag tillhör Gud, jag tillhör Herren, jag är hans barn. Men det, det krävs att jag lever också i förlåtelsen varje dag. Det krävs en ansträngning från min sida, även om allt handlar om Guds nåd. Men jag måste ändå överlåta mig till honom och be om hans hjälp och hans kraft varje dag för att kunna leva i gemenskap med honom. Någon har sagt så här att det goda får vi alltid kämpa för att nå. Det onda når vi när vi slutar att kämpa. För att nå det goda så vill det till en en kamp från min sida. Jag måste sträva efter det för att nå det goda. Slutar jag kämpa, då går det bakåt i mitt liv. Så också i det andliga livet. Det här med förlåtelsen, det handlar om att bli hel som människa. Att praktisera Förlåtelsen i vardagslivet varje dag. Och nu kommer det här sista tredje bibelordet. Jag sa tre fantastiska bibelord det här också. Första Johannes 1 och 7 så står det så här. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är ljuset. Då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus hans son renar oss från all syn. Att vandra i ljuset. Att leva i ljuset. Varje dag. Då har vi gemenskap med varandra. Och då lever vi också i förlåtelsen. Jesu blod renar oss ständigt från synden. Så vi är förlåtna till hundra procent. På samma gång behöver vi leva i förlåtelsen varje dag. Gud har förlåtit oss. Och Gud vill också samtidigt att vi förlåter vår nästa och våra medmänniskor. Om jag förstår att jag är förlåten av Gud så kommer mitt liv att förändras och förvandlas totalt. Det kommer att bli helt annorlunda. Jag kommer att vara en fri människa. En fri människa. En människa som är fri att älska Gud och min nästa också mig själv. Som är väldigt viktigt. De är, det här med skammen, det är ett minneblott. Jag blir en fri människa, full av kärlek och tacksamhet för Guds nåd och barmhärtighet. Och det är det vi ska påminna oss nu när vi bryter brödet och dricker vinet och firar Herrens måltid. Förlåtelsen, den totala förlåtelsen. Vi är fria människor. Genom vad Jesus har gjort på korset. Och det gäller för evigt. Samtidigt är vi kallade att leva i förlåtelse. Kontinuerlig förlåtelse varje dag. Komma inför honom och be om kraft och nåd. För att orka varje dag. Att gå framåt och kämpa vidare. Men vi står på säker grund. Misslyckas vi så. Så, så är vi ändå på grunden. Det är viktigt att komma ihåg. Ibland många kristna tänker så här att misslyckas jag faller, då faller jag utanför grunden. Då har jag förlorat min tro och min frälsning. Men så säger inte Bibeln, utan Bibeln säger att grunden är fast. Vi är rättfärdiggjorda. Vi kommer att misslyckas. Du kommer att misslyckas och jag kommer att misslyckas. och Jag kommer att göra fel, men jag står ändå på en säker grund. När jag kommer utanför nåden, det är ju när jag väljer att vända gud ryggen och gå min egen väg. Då är jag inne på en farlig väg. Men vill jag leva för Gud och ber om hans hjälp och kraft, trots att jag är svag och kämpar varje dag, så kommer jag inte att förlora nåden. Jag kommer inte att komma utanför rättfärdigheten. Det här är väldigt viktigt. Det är en grundtrygghet i mitt kristna liv. Sen får jag växa och helgas. Och förvandlas och bli mer Jesus lik i min karaktär. Den är Gud arbetar med oss, det är också en viktig, viktig vit. Men jag är rättfärdig Jord. det är grunden. Det här är viktigt att komma ihåg. Herre, vi tackar dig för din nåd och barmhärtighet. Tack för din kärlek. Tack för, att, för allt gott du har visat mot oss, Herre. Tack att du har frälst oss och tack att du vill förlåta oss, Herre. Och tack att vi är förlåtna, tack att vi får, får bekänna inför dig att, att, att vi behöver dig, att vi är beroende av din nåd Att vi är syndare som behöver frälsning och nåd Tack att vi får alltid får komma inför dig, Herre Vi ber dig om det, Gud Tack att, det, att vi ska förstå nåden i våra hjärtan Att det ska förvandla oss och också vårt förhållande till våra medmänniskor, Herre Att vi ska få vara människor som ger nåd och barmhärtighet i vår omgivning också, Herre. Att vi visar på din väg, på frälsningens väg, Herre. Vi tackar dig för det. Tack att du vill välsigna nattvarsfirande nu, Herre. Tack att du är här mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen.